0: Compañeras, amigas, bienvenidas al podcast del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la SOBANFIC. Tradicionalmente, la ciencia y la investigación se han centrado en la salud del hombre. Ya es hora de que hablemos de la salud de la mujer. Hola, soy la doctora Mónica Molner de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva Malvarrosa. Hoy os voy a hacer un resumen sobre cuestiones que nos hacen por teléfono y para valorar a dónde deben remitirse. Así que el título de mi resumen es ¿A dónde la envío? Cada día recibimos llamadas de mujeres que nos piden derivaciones y pruebas como si fuéramos simples dispensadores de interconsultas y muchas de ellas pueden verse resueltas sin necesidad de trabajar de más, ni hacer que las usuarias vayan de unos especialistas a otros, volviéndonos de nuevo con el tiempo, a consultar como si de boomerang se trataran. Cuando lo que nos piden no tiene lógica, como una citología por dolor de ovarios o picor del flujo, suelo utilizar un ejemplo para que lo entiendan. Aunque los ojos y los oídos están cerca y en la cabeza, si usted no oye bien, no irá a que le gradúen la vista, ¿verdad? Los protocolos que se realizan en otros países o incluso en este en el ámbito privado no pueden ni deben ser llevados aquí dada la falta de evidencias más allá del interés económico de quien las realiza. Este resumen tiene por finalidad ahorrar tiempo en derivaciones sin sentido. ¿Qué preguntas no debo olvidar por teléfono? Me voy a centrar en cinco cuestiones muy habituales como motivo de consulta. El primero nos pide derivarla para una revisión ginecológica. ¿Tiene algún problema por el que deba ser valorada? De entrada, no hay evidencias ni protocolos que justifiquen revisiones ginecológicas anuales como solicitan algunas, ni siquiera para los siguientes casos. El inicio de anticoncepción hormonal, sea oral, anillo o parche, solo requiere la toma de la tensión arterial, el cálculo del índice de masa corporal y una anamnesis básica que descarte contraindicaciones para su uso. Ante la duda sobre el método, consultar con unidades de salud sexual. El inicio en la actividad sexual es una pregunta muy frecuente en las madres que piden realizarles revisiones ginecológicas realmente lo único que es necesario es reforzar el uso de barrera para evitar ITS y una educación sexual adecuada en el caso de miomas o varipoliquístico si el seguimiento lo está realizando otro especialista ginecología endocrino debería ser citada desde el mismo servicio sin necesidad de volver a pasar por primaria ante la petición de citología preguntaremos cuándo fue la última. Se siguen realizando citologías sin fundamento a mujeres fuera del rango de cribado y podemos ahorrar mucho tiempo si tenemos presente el protocolo que realizamos en España. Mujeres con actividad sexual a partir de los 25 hasta los 65, ni más ni menos, salvo en el caso de antecedente de cáncer o un cribado inadecuado donde puede prolongarse. Dos consecutivas anuales y después cada tres o cinco años si sí se realiza cotest con tipaje HPV. En el caso que sí que proceda a realizar citología, según departamentos habrá que concretar, pero en general a la matrona si no usan método, a las unidades de salud sexual si lo utilizan para evitar embarazos o los servicios de ginecología, cuando se trata de un uso terapéutico, tanto del DIU hormonal como del método combinado por endometriosis, poliquísticos, hipermenorreas... Consulta por alteraciones en el flujo. Las más frecuentes, vaginitis, con picor, ardor, dispareunia, leucorrea grumosa o se queda con grietas, y vaginosis, con flujo maloliente sin otras molestias asociadas. Aunque en la última revisión por parte de la SEGO en el 2012 indicaba que necesitan realizarse exudados, en su mayoría no los requieren generalmente realizar ningún tipo de prueba complementaria porque lo que vamos a hacer es desbordar mucho más los servicios de microbiología. La clínica suele ser tan clara que solo requieren tratamiento tópico al que se le pueden añadir probióticos vaginales o tres meses para evitar recidivas y, por supuesto, las medidas higiénico-dietéticas. ¿Son recidivantes? Entonces sí que procede realizar un exudado vaginal para valorar etiología porque quizás no se trate de la cándida albicans o sea una resistente a tratamientos. Según departamentos, la valoración se realiza en los servicios de ginecología o en atención primaria. Las verrugas u otras lesiones genitales. En este caso, sí es necesaria la consulta presencial, a no ser que nos envíen una foto al correo corporativo o haya servicio de telemedicina. Hasta la valoración, es fundamental tranquilizar porque muchas han entrado en Internet y creen que van a morir por el papiloma. ¿Tu pareja tiene alguna lesión? ¿Pica? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tienes una o son muchas? ¿Te ha rasurado con cuchilla? ¿Tienes problemas de piel? Son muchas las foliculitis y eczemas por rasurado que han acudido a mi consulta pensando que era el famoso papiloma. Hasta que sean valoradas, hay que insistir que cualquier verruga es simplemente un problema estético, como lo sería en las manos. Lo que sucede es que es contagioso para la pareja, por lo que debe usar método barrera hasta que desaparezca la lesión. Si son externas, en ambos sexos pueden ser tratadas por dermatólogo y ante la posibilidad de verrugas en cervix o vagina, se remiten a las unidades de salud sexual o a ginecología según departamentos. ¿Ha habido relaciones sin protección con pareja nueva? En este caso podemos ir pidiendo serología y remitir para cribado de ITS a las unidades de salud sexual para realizar el exudado cérvico-vaginal. En el caso de ellos, el exudado uretral según departamentos se toma tanto en las unidades de salud sexual como en atención primaria por parte de enfermería. En festivos es en urgencias de hospital donde se toman muestras para iniciar tratamientos si precisa. La segunda consulta sería relativa a problemas con acné o de irsutismo. Si se trata de un problema estético, debe acudir a dermatólogo que pautará los tratamientos que crea conveniente y, si precisa de anticoncepción asociada, debería ser él mismo quien lo paute, al igual que cuando estamos hablando con el, la especialidad de endocrino. Problemas para quedarse embarazada sería el tercer punto. Si la mujer tiene hijos sanos con la pareja actual, la sanidad pública no puede asumirlo y no se pueden derivar. En el caso de que no, pueden remitirse a unidades de salud sexual siempre que se cumplan los criterios de mujer menor de 40 y varón menor de 55, si no tienen la ligadura o la vasectomía realizadas porque hay quien piensa que son reversibles y que es la sanidad pública la que debe costear el cambio de decisión, pero no es así. Si se tienen claras las pruebas que cada departamento precisa y sobre todo en el caso de mujeres mayores de 35 años, se puede ir adelantando si se van pidiendo las mismas para que al llegar a las unidades de salud sexual no se demore mucho más. La cuarta consulta posible importante es bultos en la mama. ¿Desde cuándo? varía su tamaño según el momento del ciclo, alguna secreción por pezón o cambios en coloración o consistencia de la mama, antecedentes en su familia de cáncer ginecológico, última última mamografía o eco de mama, edad, tratamientos hormonales, Muchas de las consultas contienen un trasfondo de miedo al cáncer, resultando con frecuencia cambios fisiológicos en los pechos asociados con el ciclo y que tras la menstruación desaparecen. En otras ocasiones se trata de tumores benignos como fibroadenomas, pero por desgracia podemos estar ante un cáncer que habrá que diagnosticar lo antes posible. En el caso de tumoraciones que aumentan y disminuyen de tamaño, puede precisar una visita presencial para que la usuaria tome conciencia de los cambios fisiológicos y sepa distinguirlos de los que no lo son. En este caso no requiere de la premura para valorar y derivar a circuito rápido de mama por cirugía, de aquellas que no debamos dejar evolucionar porque nuestro ojo clínico nos avisa. Y la quinta consulta sobre interrupción de embarazo, tenemos que tener presente la legislación vigente, que permite la interrupción de gestaciones a petición de la usuaria por debajo de la semana 14 y por causas médicas hasta la 22 o en cualquier momento si es incompatible por la vida fetal. No todos los hospitales de la sanidad pública lo asumen por lo que la derivación será a las unidades de salud sexual, desde donde se remitirá al hospital de referencia o a la clínica concertada tras el envío a consellería de la documentación necesaria. Voy a hablar ahora de los signos o síntomas de alarma, que consideramos banderas rojas y deben ser remitidas de forma preferente. Sangrado menopáusica. La ginecología debe verla lo antes posible. No se ha hecho citologías en más de tres años y tiene entre 25 y 65 años. Según protocolos de departamento, serán las matronas, unidades de salud sexual o ginecología. Desea ser madre por primera vez, con pareja homo u hetero, o mujeres solas y todas ellas deben estar por debajo de los 40 años. Se remitirán a las unidades de salud sexual. La interrupción del embarazo también se remite a las unidades de salud sexual por debajo de la semana 14 o a ginecología hasta la semana 22 o en cualquier momento de gestación si hay alteraciones fetales de extrema gravedad. Por último, propuestas para agilizar la consulta presencial. Aunque los criterios de derivación deberían ser los mismos, dadas las posibles variaciones en los distintos hospitales de la comunidad valenciana, habría que consensuar entre las diferentes especialidades para evitar derivaciones erróneas, sobre todo en el caso de citologías o de interrupciones de embarazo. Es fundamental conocer las consultas que requieren ser derivadas de las que no, muy a pesar de la insistencia de algunas usuarias a las que podemos acabar remitiendo para no perder tiempo, aunque luego nos volverán con una esperal de peticiones que es preciso aprender a cortar para no enfermar nosotros. Y por último, veo necesario recordar que las peticiones de pruebas que nos piden desde la privada al igual que los tratamientos pautados desde estos centros, no tenemos ninguna obligación de pedirlos. Esto nos ahorrará mucho tiempo, aunque suponga un gasto para ellas. Espero haberos ayudado con este pequeño resumen en vuestras consultas telefónicas. Un saludo. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.